2: Здравейте! Благодаря ви много, че слушате подкаста «Мама говори». Днес аз Ваня Висарионова, заедно с Маги Пашова, ще бъдем вашите бъдещи и ще си говорим малко повече за коремните мъзнини. Не зная дали сте чували, но коремните мъзнини са няколко вида, могат дори да бъдат и вредни, но ще е, епизодът ще бъде изцяло насочен към тази проблемна и понякога много дразнеща зона за нас дамите, коремчето. Забелязваме в нашата онлайн програма а Не на диастазата, а както забелязвам и при мои клиенти, че много често остава едно такова излишно коремче след раждането, не само в първите месеци, но понякога дори година-две след раждането, възстановяват се излишните килограми и остава едно такова. Корем, и то не е просто подуване на корема, а определено си остава една излишна масна тъкан. Нарича се кожна гънка, ако не сте чували, която може да се измери, и а, много често това. Притеснявам момичетата, най-вече естетически, но в а, днешния епизод ще ви разкажем защо е важно да обърнете внимание на този проблем и да се отървете от излишните мазнини, не само заради естетическата гледна точка, но също така и за да се погрижите повече за вашето здраве.
1: Здравейте и от мен, наистина много важна тема, на която решихме да отделим специално внимание в Мама Говори, защото, както каза Ваня, тя има две измерения. Едното е чисто естетическото и това, което ни дразни, защото се личи когато облечем по-тесни рокли или дънки, но другият важен елемент е ефекта, който имат тези коремни мъзнини, защото те най-общо са два типа. Едните са подкожните мазнини, които наистина имат само естетичен ефект, но другите подкожни мазнини, известни като висцерална масна тъкан, които не са толкова видими външно, но са една обвивка около органите ни и на практика представляват биологично активна тъкан, ендокринен орган дори, който синтезира хормони и който е свързан с различни рискове от отключване на състояния като високо кръвно налягане, сърдечно-съдови проблеми, инсулинова резистентност и дори диабет 2. Все неща, които е добре да избегнем и доколкото е в нашите ръце, а в случая, що се отнася до коренните мъзнини, има какво да направим, за да ги стопим и да избегнем риска те да станат а, причина за някакво по-сериозно състояние. Това, което е добре да знаете, е, че коремните мъзнини обикновено са резултат от генетични фактори и от начин на живот. Тоест е. комбинация от двете. Някои хора са по-предразположени, чисто генетично да натрупват такива, но ако съблюдават определен начин на живот, не е нужно тази генетична обусловеност да се прояви действителност. Какво значи начин на живот? Той засяга Основно няколко неща а това са движението, храненето, съня и почивката. Тоест, всяко едно от тези неща може да повлияе в посока да натрупаме не нежелани коремни мазнини, а пък ако го използваме правилно, може да ни помогне и да ги свалим. И най-често, когато вече са на лице подобни мъзнини, трябва да приложим комплексен подход, т.е. да обърнем внимание на всички тези неща. И хранене, и движение, и сън, и почивка. Защото ако се опитаме само с едното, вероятно да не се получи. Първо, че много хора и сами могат да си го забележат, ако да кажем имате коремни мъзнини, опитвате се а, много да, да тренирате активно, обаче те си остават или пазите диета, отслабвате, обаче тези мъзни в областта на корема си стоят. Затова наистина е важен комплексния подход и в него ние слагаме на първо място движението. И това е напълно доказано научно с един опит, специално правен с жени, които са подложени на специална диета, но не са се движили активно. И съответно, въпреки че свалят килограми като цяло, мастините в корема, в областта на корема, си остават, докато не са започнали и да се движат. По-активно. Така че сега Ваня ще разкаже малко повече за нуждата от движение и какви като цяло движение препоръчва тя, за да помогнем за стопяването
2: на тези мазнини. Тук има една много често срещана грешка. Повечето дами, а и мъже включително, когато видят, че имат излишни коремни мазнини, започват да правят коремни преси. И си мислят, че правейки коремни преси, тези мъзнини ще бъдат ступени. Но е факт, че а, ние може да имаме много добра изтегната мускулатура и въпреки това да си имаме отгоре мъзнинки и този корем да си остане а, така излишно подут и дразнещ. Няколко неща са важни а, относно движението, когато искаме да се отървем от излишните мазнини, да, от една страна се правят упражнения за корема, за да бъде той една идея по-стегнат. Но от друга страна, аз лично препоръчвам да се правят ам, високо интензивни ам, и динамични упражнения, които да водат до обилно изпотяване, които съответно да подпомогнат свалянето на килограми. И съответно, свалянето на килограми ще помогне по-бързо да се освободим и от тези излишни мазнини. Аз а... Миеки <съща> тигани и чини, много често се сещам за, за този пример. Как, знаете, когато имаме един много мазен съд и искаме да измиеме мазнината от него, трябва първо да се търка яко и да имаме топла вода, за да може хубаво да се измие този съд. По същия начин, за да искаме да се освободим от мазнините по тялото ни, трябва да има отене и да има и движение. Именно заради това препоръчвам а, по-динамични тренировки, които да водят до изпотяване. Какво имам предвид обаче под динамични тренировки? Понякога дългото и интензивно кардио. Примерно ако правим кардио а, такова, което е монотонно, да кажем а, 40-50 минути, 1 час бягане, или каране на колело, или, или спининг. Нещо, което е монотонно, Тялото супер бързо се адаптира към този тип натоварване. Предполагам, че и вие самите сте го изпитвали, маги и ти дори може да разкажеш и твоята история, когато си ходила на спининг, как си се чувствала, но тялото в началото му е трудно и след около 3 седмици вече се е към този тип натоварване. И а, може да си тренирате, да си съпотите колкото искате, но няма да отславате и няма да го има този ефект, който търсим. Затова този тип тренировки, който аз препоръчвам, са динамични, интензивни тренировки, при които има покачване и слизане на пулса. Нали? Да, наистина да ни е трудно да кажем за около една минута да се правят бърпита ако знаят хората, за какво става въпрос, или някакъв тип подскоци или спринтове, да кажем. След това пак може да се премине към по лек тип а, движение, да кажем леко бягне. Нека да го, да го направим, за да е по-лесно за слушателите, ще го кажа така. Да кажем, правиме 30 секунди спринт, след това една минута пак бавно бягане. След това 30 секунди пак спринт и бавно бягане. Нали? Общо взето на а, сравнението с а, автомобил, ако направим колкото повече газ даваме на колата, толкова повече харчи. Същото и с тялото. Трябва да го предизвиквате непрекъснато, да се дига пулса, да се задъхвате и съответно да, да, да има точно тази амплитуда на, на покачване и на слизане на пулса, за да бъде тренировката ефективна и съответно да се на знини. Така че да обобщя. Преди да преминем нататък две са нещата. Едното е да се правят упражнения за корена и второто нещо, което препоръчвам са такъв тип интервални тренировки. А Мен много ми хареса сравнението с тигана, което даде.
1: <laughs> Просто запомня се и нали, всеки е миомазан тиган знае, че Трудно и упорита работа. А, а иначе ти благодаря, че ми припомни а, за това с а, спининга, защото това наистина е опит, а, който мога да споделя а, и за който аз определено бях позабравила. А, истината е, че преди да започна да тренирам със Ваня преди вече 3 години и половина, аз продължение на години а, посещавах часове по спининг. Много си го обичах, беше ми много приятно, но истината е, че в началото, когато започнах, Първите месеци ми беше трудно. От там нататък така свикваш, и тялото ти така се адаптира към тази кардиотренировка, че за мен си беше като разходка в парка, нито се изпотявах, нито се задъхвах, а нито пък имаше някакъв особен ефект от там нататък. И когато Ваня за първи път ми направи анализ на стойката, аз въпреки, че нямах излишни килограми, имах коремче, което си стърчеше. Вече при тренировките с нея е доста по-различно и сега, въпреки толкова години на трениране заедно, редовно, регулярно, успява да ми докара мускулна треска, защото просто тренировките са различни, напрягат са различни мускулни групи, има това редуване, за което тя говори и всеки път с всяка тренировка тялото се предизвиква и съответно има и ефект. Така че или, нищо против а, спининга, то е един приятен кардио спорт, но може би не е достатъчен сам по себе си, ако целта е а, топене на коремни мъзнини и по-скоро би трябвало да се съчетава с нещо друго, за да постигнем този ефект. Да, това като личен опит, а пъка ще ви кажа малко повече за другият важен компонент, на който трябва да обърнем внимание и не може да пренебрегваме, ако искаме да сваляме коремни мъзнини, а то е храненето. Естествено, че колкото и да спортуваме и да се потим в залата, ако след това отидем и си хапнем едно или две парчета торта и ги полеем с една подсладена газирана напитка, няма да постигнем нужния резултат. Така че нещото, което може да помогне и задължително трябва да прилагаме е едно балансирано хранене. Като тук не казвам диета. Ние много пъти сме говорили и сме и писали в нашите публикации и това споделяме и с участничките в нашата онлайн програма Нейна диастазата, че ние не сме привърженици на диетите, особено рестриктивните, ограничаващи диети, които включват стриктно броене на калории, мерене на грамажи. Това ви вкарва в едно твърде голямо фиксиране, загуба на удоволствието от храненето. Да не говорим пък за риска, да пропуснете цени, полезни хранителни вещества, които да си набавяте с храната, когато много ограничавате калориите или видовете храни. Това, което виждаме на практика, че работи много по-добре, е когато вместо време на диета ние изградим едно балансирано хранене, което, към което се придържаме трайно и което е на основата на разнообразие, сезонност, комбинация от полезни храни и хранителни групи и не на последно място вкусно. Сега, за да не звучи това твърде теоретично, защото на практика така звучи, какво имаме предвид, като основа на това хранене е добре да имате изобилие от зеленчуци и малко плодове, казвам малко, защото плодовете също се съдържат количество плодова захар, така че по-добре от пресните храни да наблегнем повече на зеленчуците и примерно по един-два плода на ден. Вторият много важен компонент са протеините. Протеините създават чувство за ситост и когато към всяко хранене добавим някакъв източник на протеин, било то животински или растителен, ние се засищаме по-добре и за по-дълго време съответно по-малко посягаме към някакви вредни калории между храненията. А пък отделно ако искаме да развием една добра мускулатура, било то на корема или цялост, но на тялото, протеините са изключително важни, за да може да се случи това, така че не ги пренебрегвайте и към всяко основно хранене си добавяйте някакъв източник на протеин. И на трето място, това което да допълва вашето хранене, са сложните въглехидрати, т.е. пълнозърнести храни, като може да бъдат, да кажем, мелда, киноа, картофи, сладки картофи, пълнозърнест паста или пълнозърнест хляб. Стига да не се прекалява, разбира се, с тях. Те да не бъдат повече от една четвърт от общото количество храна, които изяждате, но те дават бавна енергия и също така засищат за по-дълго време. И тогава. Ще, много по-лесно ще бъде пък да пропуснете, да избегнете простите въглехидрати. Сладките неща, сладките напитки, тестените изделия а, или това са точно храните, които предрасполагат към качване на нежелани мъзнини. И аз ако <laughs> трябва да обобщя, стремим се към балансирано хранене, така че без да гладуваме, но да си осигурим на тялото, полезни вещества, а това балансирано хранене включва много зеленчуци, малко количество плодове, задължително протеини и сложни въглехидрати. И за финал по отношение на храненето две групи храни, които пък наистина е желателно да се избягват, когато става въпрос за топене на коренни мъзнини, са от една страна хидрогенираните мазнини, тези, които се съдържат в силно преработените хранителни изделия, обикновено тях си ги пише на етикета, но хидрогенираните мазнини е доказано, че предрасполагат към натрупване на подобни нежелани мазнини в областта на корема и като цяло те действат възпалително на организма и е добре да се избягват. Също така са много вредни и за децата. Та хубаво е да имате едно завишено внимание към тях и по възможност да ги избягвате. А другата група, която е желателно да пропускаме в менюто си е тази на подсладителите и особено на изкуствените подсладители. Много внимавайте за глюкозофруктозен сироп, за спартам, за всякакви изкуствени подсладители, тъй като те също предизвикват подобно нежелано натрупване на мазнини в областта на корема и цялостно са вредни за тялото. Избягвайки тези две групи, а пък наблягайки повече на истинските храни, смятам и в комбинация с движението, смятам, че имате доста добри шансове да се отървете от нежеланите коремни мазнини.
2: Да, аз само отново от личен опит мога да споделя един трик с момичетата, които ни слушат. Когато искате да избягвате похапванията между храненията и въобще ядането на сладки неща, много помага. помисляйки си, о, е, сега ще си хапна нещо сладичко, просто да вземете едно шишенце вода и да пиете вода. И като си напълните корема с вода, след 5 минути изчезва и това желание за сладко. Така че просто, имайки за цел да не ядете сладки храни, а да пиете повече вода, получава се, работи, виждали сме бои при нашите участнички в програмата, не на диастазата. Така че пробвайте и този трик.
1: Извинявай, да, само се включвам и... да, да допълня, че много често бъркаме, мозъка бърка сигнала за глад и сигнала за жажда. И, ние си мислим, примерно, че сме гладни, а в действителност сме жадни. И затова това, което ти даваш като идея, е много хубаво, защото когато изпием една голяма чаша вода и изчакаме още 15-20 минути, ако продължава да ни се ябе нещо, Значи наистина сме гладни, но ако този сигнал за глад е изчезнал, значи по-скоро просто сме били жадни. И така когато това нещо се практикува редовно, човек се научава по-ясно да разчита сигналите, които собственото му тяло му подава,
2: защото понякога просто ги четем погрешно. Да, и така със сигурност ще пиеме повече вода, <laughs> така че при всички положения е добре. Да. А, още един фактор, който влияе на излишните коремни мазнини, а, това е стреса. Предполагам, че сте чували, вече се пише много по темата, има и проучвания, че излишния стрес нарушава хормоналния баланс в тялото и съответно това води до натрупване точно на излишни мъзнини в областта на корема. Аз мога да ви разкажа за такъв пример на моя клиентка, която по закон винаги около коледните празници, когато си остане в къщи, не ходи на работа, по-спокойна е, храни се по-бавно, в по-приятна обстановка, нали, няма го този стрес от, от работната седмица, задължително сваля поне 4 кг. Нали, противно на всички други очаквания. <laughs> а, така че в действителност, ако сте натрупали излишни мазнини в областта на корема, обърнете внимание и на този аспект и проверете дали случайно нямате прекалено много стрес в ежедневието. Не само по отношение на работа, е по отношение на организиране, на едно домакинство. Също може една млада майка особено, да си вкара много излишен стрес. Така че проверете къде има излишен стрес в ежедневието ви и се опитайте да го намалите, доколкото разбира се това е възможно. Ясно е, че не при всеки е възможно. И отново тук само искам да дам личен пример. Маги и ти, ако се сетиш, може да дадеш след тази дълга пауза от два месеца, при която повече си седяхме в къщи, всичко се случваше малко по-бавно, и сега усещам как имам, имах няколко индивидуални тренировки и трябва всичко да се случи под час. и започва, Ето сега имам още повинча. час, сега да не закъснея, сега това да не се случи и започва такъв един вътрешен конфликт, едно вътрешно напрежение. И си казвам, а чакай сега, добре, е хубаво и да закъснеш 5 минути, света няма да свърши, по-спокойно. И започвайки да мислиш и наистина, опитайте се да обърнете внимание на този вътрешен диалог, който създава излишен стрес и напрежение и му кажете, добре, хубаво, разбрахме, нали, преди колко си часа трябва да се случат. Нещата ще се случат. Направете две-три дълбоки вдишвания и издишвания, и просто преминете на, на друга скорост. Преминете на по ниска скорост, за да не си създавате и да си карвате излишен стрес, защото нещата не са такива, каквито са, а са такива, каквито ние ги възприемаме. Това предполагам, че сте го чували. Опитайте се да си повтаряте тази мантра по-често. Да дишате и да се опитате да регулирате стреса в ежедневието, за да се отървете от излишните мазнини в областта на корема. Магите, имаш ли твои трикове? О,
1: да, а, на аз мисля, наистина много хубаво го каза. Стресът, в крайна сметка, не са нещата, които ни се случват, а начинът по който ние реагираме на тях. И човекът, който е склонен да реагира твърде емоционално, той може и на най-малките неща а, да му бъдат стресиращи, да му причиняват такъв а, емоционален дискомфорт и в крайна сметка да а, води до подобно натрупване на, на нежелани мъзнини и, и на килограми. Знаете, аз... Така съвсем скоро, ще, например, също ще дам, както а, и ти в момента съм с а, бебе. В резултат на извънредната ситуация, и какката си е в къщи, има дистанционно обучение. Ние работим от а, къщи и много често се получава ли, тази ситуация, в която аз искам нещо да свърша. Обаче, бебето реве, както иска внимание, мъжа ми иска тишина, защото и той работи. Аз се разкъсвам между тях тримата и, и моите задачки и усещам тази напрегнатост. Това, което много ми помага в такива моменти е да спра за момент и да си кажа добре, чакай сега. Защо всъщност си си толкова стресирана? Замисли се не върху това какво ти липсва, да кажем, време ни липсва най-вече, а върху това какво имаш. Имаш семейство, имаш деца, а в момента сме здрави и това са неща, за които трябва да бъдем благодарни, а не да ги приемаме за даденост. Нещо, на което наистина смятам, че се научих в последните години е да не приемам нищо за даденост, а просто да съм благодарна за, за всичко, което имам сега в момента, без да го мисля за миналото или за бъдещето, така че спирам за момент. Казвам си за какво съм благодарна сега, тук, в този момент и веднага усещам как напрежението се отича и си казваш да, няма значение дали ще успея да свърша това или няма да успея да го свърша, дали къщата ще е изчистена или няма да е изчистена. Има много по-значими неща. Нашето здраве е много по-значимо, а то в крайна сметка се влияе от емоциите ни. Затова вместо да го тровим с негативни емоции и с стрес, по-добре да се заредим с едни хубави, положителни мисли, с вибрацията на благодарността, с всички тези приятни усещания от това, че сме тук, сега, дишаме, имаме ни. И ето така само с една кратка промяна в начина на мислене се сменя цялостната вибрация и цялостното усещане. А, така че пробвайте. Пробайте да дишате, пробайте да се самопрограмирате. Не е чак толкова трудно. По-скоро смятам, че е въпрос на навик. И като всеки навик, трябва да положим целенасочени усилия, за да го развием, да хващаме моментите, в които се прокрадват тези деструктивни мисли и веднага да ги обръщаме в позитивни. В един момент, когато се научим да да ги хващаме и да ги обръщаме, те самите намаляват. Просто мозъка се тренира да мисли по друг начин и да не ги допуска. А, но а, определено има, а, даже докато се подготвяхме за, за този подкаст и гледахме какво най-важно да ви кажем, а, попаднах на такова проучване, в което установяват, че то, и то специално пак с жени е правено проучването, а, жени, които са по-депресивни, по така, негативно мислещи като цяло, са по-склонни да натрупват коремни мъзнини. Та, наистина важно е да се опитваме да мислим позитивно, да се фокусираме върху
2: хубавите неща. А също така и дамите, които имат малко по-мъжки професии и се опитват да бъдат и в обществото в тази по-мъжка роля, също Типично както мъжете, трупат повече мъзнини в областта на коремчето, отколкото другите дами, които нали, теоретично трупат повече в ханша, отколкото на коремче. Така че, а, ако случайно пък този баланс е загубен, може и в тази посока да помислите. Има и още един важен аспект, за който маги ще ви разкаже, а това е саня. Да. Питали достатъчно, чували ли сте за това, че самия също влияе върху коремните мазнини? Нали? Да, е нещо много
1: важно, което в продължение на години а, и, и, и пренебрегвахме исторически, но мисля, че и към момента много хора не си дават сметка колко значиме и по-скоро се водят от такива мантри, като от сън спомен няма, а, така че дайте сега ще спестим от съня, за да свършим всичко, за което не сме успели и не ни е стигнало времето. А, Наистина много дълго време това като начин на мислене се беше наложило в обществото, но последните години се направиха няколко много сериозни проучвания, излез, излезе доста а, научна литература по темата сън и неговото значение. И всъщност учените, които се занимават с тази тема, доказват, че хроничното лишаване от сън ни се отразява изключително разрушително върху здравето в много аспекти. Няма да навлизаме в всички тях, по-скоро може след време да направим отделен подкаст по тази тема, но един от аспектите, които се отразява без е именно по отношение на трупането на и на нежелани килограми като цяло и специално на коремни мазнини, на вредна виската равна масна тъкан, тогава, когато спим по-малко от 7 часа на нощ. Така че, момичета, обърнете си внимание колко спите и дали системно не се лишавате от сън. Когато сте с малко бебе или малко дете, е нормално то да ви буди по-често нощен и така да ви накъсва съня. Но ако не си лягате на време, защото обикновено и бебетата, и малките деца все пак 8-9 часа. Трябва да са в леглата а, и заспиват. Обаче майките много често седат а, до 11-12, до че дори и до по-късно. Или в опит да наваксат нещо с домакинството, или в желанието си просто да имат някакво време за себе си което не е свързано с грижата за детето. Ние го виждаме много често с участничките в нашата програма не НА ДИАСТАЗАТА, които ни пишат въпроси наистина нощен. Но това е сериозен проблем. От една страна, разбираме желанието да останете в момент в който да не сте ангажирани с децата, но от друга страна е много важно да си осигурявате достатъчно сън и ако детето или бебето ви буди нощем и се налага и сутрин да ставате рано, то тогава опитайте се поне вечер да си лягате малко по време така че да имате поне 7 часа като някакъв абсолютен санитарен минимум са. Най-добре да са по-скоро около 8 на денонощие. А, и това в много случаи може да се окаже точно решаващият компонент, решаващата неизвестна от уравнението за справяне с коремните мазнини. Заедно движението, храненето и спокойствието. Изреждам ги. те важни неща.
2: Да, и към края ми се иска да обърнем внимание и на мотивацията и също така на личната убеденост и, и желание за това да се отървем от излишните мазнини. Правим ми впечатление, не само при моите клиенти, но и при момичетата от програмата, че много често има едно такова очакване да има. Едно магическо хапче или да има, да кажем, три упражнения магически, които ако правим всеки ден <съкъм> и ще изгубим тези коренни мазнини, Някакси, това не е като укор в никакъв случай да не ме разбират погрешно слушателите. Поред мен това е заложено във всеки един от нас. Човешкото тяло и човек винаги гледа ако може по-леко да се размине и това е така за да пестим енергия нали? за по-важни неща. Всеки иска ако може нещата да се случват по по-лесния начин, но е факт, че понякога свалянето на излишните коремни мазнини отнема време. И няма да стане за един месец, не се хващайте на тази бъдица, е тук 6 седмици, ще правите този режим и нали, ще имате плочки. Или ще пиете а, тази добавка и тя ще
1: ви стопи да. точно коремните мазнини. Няма такива. Точно лек.
2: така. Да. Ако искате да постигнете резултати, дайте си сметка, че това ще отнеме време и също така си дайте сметка, че ще трябва да промените не само движението, няма само да трябва да правите поремни преси, но също така трябва да обърнете внимание и на храненето и на съня, и на регулирането на стреса, всичките неща, за които говорихме до момента. И ако сте с малко дете, или ако сте с две малки деца, и в момента в действителност нямате възможност да отделяте това време, оставете го този проблем да го разрешавате след една година. Не е нужно да си докарвате допълнителен стрес в ежедневието, Сигурна съм, че мъжът ви ще ви харесва и така, с това коремче, което имате. Вече може да импровизирате с дрехите, които носите и да го прикривате съвсем успешно. Бъдете реалисти и бъдете откровени с себе си. И ако нямате възможност в момента да влагате време и усилия за да се отървете от излишното коремче, ставете го за след една година. Нямате нужда в момента от това да се самообвинявате. Ма ето аз сега нямам време, ама виж пък еди кой си как се справя, защо тя може аз не мога. Еми защото тя е на друг етап от живота си и може би за нея за сега. Това е по-важно. Така че ако трябва седнете, напишете си на едно лище кои са важните за вас неща на този етап от живота ви и ако нямате място, ако няма пространство във вашето ежедневие в момента за това да се отървете от тези излишни мазнини, оставете го за до година и си обещайте другата година на плажа да сте с половинки
1: бази. Да, чудесно, чудесно послание, Ваня, но наистина пък обещайте си, не ги пренебрегвайте изобщо и с цяло, защото връщам се към началото на подкаста, това не е просто естетичен проблем. И изобщо много ми се иска, когато мислите за отслабване, за сваляне на килограми, често пъти... Различни диети, книги за отслабване, добавки за отслабване обръщат внимание наистина само на външния вид на, на естетиката, но истината е, че не трябва да гледаме на тялото си само като на мерки и пропорции. Тялото е, е нашия дом, единствения дом, който ще обитаваме през целия си живот и ние трябва да се грижим за него и да мислим а, как то да ни служи по-дълго време и да бъде в добра форма. Така че това, което винаги съзване се стараем в нашата работа е да накараме хората да обичат телата си и да подхождат осъзнато и грижовно към тях. Затова никой от нас не се фокусира в само върху това да ви обещава как ще сваляте килограми или как ще постигнете идеалните полажни тела. Не е важно тялото да ви е на манекенка или просто да имате полажно тяло. Важното е да имате здраво тяло което да ви служи дълго време, с което да можете да се грижите за децата си, да се чувствате добре, да бъдете в добра форма, а това всичко наистина изисква едно по-цялостно, по-осъзнато отношение, грижа, съзнание, ако искате, и изисква време, а не обещания за бързи резултати.
2: Да, точно така. И ам, за финал, ам, да кажем на нашите слушатели да споделим с тях, че предвид извънредната обстановка в България в момента. Обмисляме да направим едно извънредно издание на нашата програма Не на диастазата, където обръщаме подробно внимание на всички тези аспекти, за които ви говорихме. Имаме допълнителен модул за, за съня, допълнителен модул за организиране на времето. Ние двете с маги сме на разположение през всички 12 седмици, чрез тайна Facebook група, където пък се опитваме чрез личен пример да ви вдъхновим да следвате целите си и да ги изпълните. Маги ви учи на много полезни навици, които също ще доведат до желаните резултати, а пък моята работа, разбира се, е да ви науча как да си стягате корема и да ви споделям такива интензивни, динамични, изпутяващи тренировки, с които да сваляме мъзнините. Така че, ако искате а, такова извънредно издание, да се включите в него, то най-вероятно ще започне на 15 юни. Може да пишете на нашия имейл info.net.com просто едно изречение бих искала извънредно издание или нещо от този сорт, или да ни следите Повече. в нашата фейсбук страница Мама съм, не на диастазата, където също ще пишем и да съберем една готина групичка, мотивираща се и вдъхновяваща с момичета, които искат да се погрижат за себе си, да бъдат по-добре, да бъдат по-здрави, и да, да имат по-добро самочувствие. И съответно, както маги ти каза да имат силите и енергията да се грижат за семействата си и да бъдат един добър пример за децата си. Да.
1: Така че, ако искате да използвате лятото, което явно поради специфичната обстановка ще бъде по-различно от летата, с които сме свикнали. А, заповядайте, дайте ни сигнал и при събиране на група ще направим лятно издание на ней на диастазата. А междувременно надяваме се, че сме ви били полезни с този подкаст. Молим ви да го харесате, споделите, да отделите това време, защото а, когато споделяте, той достига до повече хора. Може да бъде полезени на, на други момичета и в крайна сметка важно е да си помагаме да си помагаме взаимно и ако темата ви е била интересна обещаваме следващата сряда отново да сме на линия с друга практична полезна и интересна
2: тема Благодаря ви аз много, че ни слушахте очаквайте ни отново следващата сряда
0: mamasum.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата НЕ НА за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане, програмата МАМА ЩЕ СЪМ за пъдещи майки и програмата МАМА ПРЕЗАРЕЖДА за всички преуморени майки. Очакваме ви онлайн!